0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Und ja, natürlich ist das wahrscheinlich nicht leicht, die richtigen Worte zu finden, nachdem die anderen Feiern man selbst verloren hat, so wie gestern bei der deutschen Nationalelf in ihrem Achtelfinalspiel gegen England. Das klang alles ziemlich unbeholfen, was Bundestrainer Joachim Löw und seine Spieler direkt nach dem Spiel in die Mikrofone offenbarten. Kann man ja auch verstehen. Einer hat jetzt nach einer offenbar schlaflosen Nacht dann doch sehr bewegende Worte gefunden. Kerstin Hildebrand hat das rausgefunden, ist Redakteurin im Studio heute Morgen. Kerstin, wer hat sich wo geäußert?
1: Thomas Müller. Heute Morgen hat er einen Post auf Instagram abgesetzt. Er hatte sich ja gestern nicht nach dem Spiel den Fragen gestellt. Da hat er wohl zu sehr gehadert mit seiner verpatzten Chance. Er hatte ja den Ausgleich auf ein 1:1 zu gegen England wirklich auf dem Fuß. Heute Morgen nun, wie gesagt, hat er sich geäußert und er findet Worte, die, finde ich, zeigen, wie es in ihm aussieht. Er schreibt, ich lese das mal vor, da war er dieser eine Moment, der dir am Ende in Erinnerung bleibt, der dich nachts um den Schlaf bringt. Für den du als Fußballer arbeitest, trainierst und lebst. Dieser Moment, wenn du es alleine in der Hand hast, deine Mannschaft in ein enges K.O.-Spiel zurückzubringen und eine ganze Fußballnation in Ekstase zu versetzen. Diese Möglichkeit zu bekommen und sie dann ungenutzt zu lassen. Tut mir verdammt weh.
0: Ja, es sind eben doch nicht nur harte Helden, sondern auch Menschen mit Gefühlen. Und darüber sprechen möchte ich nun mit Dagrun Hinze. Sie ist Lyrikerin, sie schreibt als Autorin fürs Theater und sie kennt sich aus mit Fußball, nachzulesen in ihrem Essayband Ballbesitz. Frauen, Männer und Fußball. vorhin zu guten Morgen.
2: Guten Morgen.
0: Wenn Sie das jetzt hören von Thomas Müller, was denken Sie?
2: Mmh. Naja, also ich finde das ganz schön, dass er sich zu Wort meldet, weil tatsächlich waren wir ja gestern alle ein bisschen entgeistert, äh, weil das wäre natürlich eine schöne Geschichte gewesen, hätte er sein erstes EM-Tor dann auch geschossen, aber ähm, es gehört natürlich zum Berufsrisiko eines Fußballspielers dazu, eben auch solche Situationen zu verpatzen und äh, ehrlich gesagt, an Thomas Müller lag es nicht, also deswegen ähm, finde ich es zwar irgendwie fast rührend, dass er da jetzt so viel Verantwortung auf sich nimmt, aber es, äh, dass wir ausgeschieden sind und zwar auch völlig zu Recht und zwar auch auf eine sehr blöde und langweilige Art und Weise, ähm, lag nicht ähm, an einzelnen Spielern, sondern es lag daran, dass das Ganze system nicht funktioniert hat.
0: Ich meine aus dem Kommentar, dem Fernsehkommentar, gestern rausgehört zu haben, eigentlich waren die Deutschen noch besser als die Engländer, ist nicht so?
2: <lacht> also, da scheiden sich die Geister und ich glaube, wenn man jetzt so internationale Pressestimmen sieht, dann sieht man tatsächlich, dass. Ähm, da ein ganzes System nicht gegriffen hat und ähm, dass die erste Halbzeit noch in Ordnung funktioniert hat, aber in der zweiten Halbzeit viel zu wenig passiert ist von unserer Seite und da muss man sich wirklich dann auch nicht äh, beklagen. Also ich habe das Spiel als eher ohnmächtig wahrgenommen tatsächlich hm. von deutscher Seite dann irgendwann.
0: Was glauben Sie, entscheidet diese Europameisterschaft vielleicht auch sogar nur dieses eine Spiel, wie die Fußballwelt Joachim Löw in Erinnerung behalten wird?
2: Ja, das ist tatsächlich schwierig, ne? Also ne? weil gestern hat sich tatsächlich dann schon angekündigt, dass man ihn an diesem Spiel messen wird und das ist natürlich jetzt ein ganz bitterer Abgang, darüber kann man nur einmal wieder mehr lernen, wie wichtig es ist, den Zeitpunkt des Gehens selbst zu bestimmen, rechtzeitig zu finden und irgendwie klug zu entscheiden, wann man geht. War das ein falsches ähm, da Timing von Löw? Naja, auf jeden Fall. Also wenn man sich anguckt, wie andere Leute das entschieden haben. Philipp Lahm zum Beispiel 2014 nach dem Weltmeistertitel zurückgetreten. Hans-Dieter Flick übrigens auch als Co-Trainer 2014 zurückgetreten. Also das sind Leute, die haben ähm, die Wahrnehmung ihrer Person ein bisschen besser in der Hand gehabt durch diese Entscheidung. Und äh, natürlich konnte man verstehen, dass Löw dann noch gerne einen EM-Titel geholt hatte, das hat sich dann schon 16 abgezeichnet, dass das nichts wird und tatsächlich ist das jetzt so ein bisschen bitter, weil natürlich haben wir dem viel zu verdanken, bloß diese letzten Jahre waren so mühsam und haben auch nie wirklich äh, gezeigt, dass dieser ganze versprochene Umbruch dann doch mal irgendwann stattfindet, sondern eigentlich immer nur wieder Rückschritte gezeigt dass die Fußballnation jetzt ein bisschen müde ist, auch seiner Person. Und das tut mir sehr leid für ihn persönlich, aber letztlich hat das selber verursacht.
0: Stellen wir uns mal auf die andere Seite, die der Engländer. Das war ja von englischer Seite unheimlich aufgeladen worden, dieses Spiel in Wembley gegen Deutschland. Da muss 1966 irgendwas passiert sein. War das jetzt die Traumabewältigung für die Engländer?
2: Ja, wahrscheinlich. Die feiern jetzt auch immer noch, glaube ich. Und es sei ihnen auch wirklich herzlich gegönnt. Also ich meine, man hat ja auch gestern an den Reaktionen im Stadion gesehen, was da für ein Druck drauf liegt und auch an den Fanreaktionen nach dem Spiel. Die konnten das ja gar nicht glauben. Also insofern ist das ja immer, Fußballgeschichte ist ja toll, weil sie sich immer weiter fortschreibt und weil solche Mythen dann auch irgendwann wieder durch neue ersetzt werden, wie eben das Wembley-Tor, das große Trauma von 1966, aber es ist, ähm, ja, also wir, wir, wir haben jetzt äh, gute Verlierer zu sein und wir können England dazu Glück wünschen, äh, dass sie ähm, ein bisschen cooler, ein bisschen abgeklärter waren dann am Ende und äh, jetzt bin ich gespannt, wie es für die weitergeht.
0: Für wen klatschen Sie denn jetzt? Es sind ja noch 14 Tage bis zum Finale, Deutschland ist raus, jetzt ist Halbzeit bei der EM, aber es geht ja dann weiter.
2: Ja, also ich finde, wenn man das Spiel Frankreich gegen Schweiz gesehen hat und gesehen hat, wie die Schweiz es geschafft hat, den Weltmeister ähm, rauszuschmeißen, dann kann ich nur sagen, das ist die Leidenschaft, die wir auch sehr gerne gestern gesehen haben. Weil ich glaube, ich werde es jetzt einfach mit der Schweiz halten und mal gucken, wie weit die kommen mit ihrem Einsatz, ihrem Engagement und mit ihrer, ihrem Team, was ganz offensichtlich eben auch ein Team ist.
1: Aber
0: heute sind wir also alle Schweizer. Dagrun Hinze, vielen Dank. Sie kennt sich aus mit Fußball. Sie hat dieses wunderbare Buch geschrieben, Ballbesitz, Frauen, Männer und Fußball. Frau Hinze... Vielen Dank für das Gespräch im
1: Deutschland Kultur. Gerne, danke schön.